0: Fangt früh an, auch mit kleinen Beträgen. Denn was neben dem Geld auch wichtig ist, das ist eben auch dieser Lerneffekt und diese Disziplin.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse, dem Finanzheldinnen-Podcast. Ich bin Katharina und ich freue mich heute auf eine neue Aufnahme mit Finanzheldin Gabriele. Sie ist 57 Jahre alt, hat eine Tochter, zwei Enkelkinder und ist die Finanzheldin der Familie. Aufgewachsen ist sie mit positiven Glaubenssätzen zu Geld und auch dem Verständnis, nie vom Mann abhängig zu sein. Und das, obwohl sie vom Land ist und dort gerade in ihrer Jugend noch ganz andere Rollenbilder herrschen. Und wie diese Rollenbilder aussahen, was sie um sich herum erlebt hat und wie sie es geschafft hat, auch mit einem niedrigen Einkommen so vorzusorgen, dass sie heute ihre Leidenschaft, das Schmuckdesign, ausleben kann. Darüber spreche ich in der heutigen Folge mit Gabriele und sage, hallo, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Katharina. Ich freue mich auch, dass ich hier ähm, im Podcast zu Gast sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Gabriele, wir haben uns ja sozusagen über Instagram kennengelernt. Du folgst uns ganz aktiv und bist da wahnsinnig fleißig und dann haben wir ausgemacht. Wir müssen uns mal über deine Geschichte im Podcast unterhalten. Aber bevor wir mit der Geschichte so ein bisschen loslegen und du uns da auch näher abholst, kannst du dich noch erinnern, was du von deinem
0: ersten Gehalt gekauft hast? Genau, weiß ich es nicht, aber ich denke Klamotten. Das ist doch häufig schon mal eine Leidenschaft gewesen.
1: Ich habe im im Intro ja auch schon ein bisschen so von deiner Kindheit irgendwie erzählt, ähm, wie du das erlebt hast, so zum Thema Glaubenssätze, was um dich herum passiert ist. Magst du es mal so in deine Worte fassen? Also wie bist du in finanzieller Sicht ähm, aufgewachsen?
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin mit sehr guten Glaubenssätzen zum Thema Finanzen und Geld aufgewachsen die Also die Worte über Geld spricht man nicht oder ähm, Geld verdirbt den Charakter, die sind bei uns nie gefallen. Ähm, mein Vater hat sich immer sehr für Finanzen interessiert und ähm, insofern war das bei uns also nie No-Go-Thema.
1: Okay, also immer ein Thema, worüber ihr auch offen gesprochen habt. Und wenn ihr, wenn du es jetzt so sagst, so wir, wie ist da die Familienkonstellation gewesen? Du hast eben so den Vater erwähnt,
0: hast du auch Geschwister? Ja, ich bin ähm, mit drei Geschwistern aufgewachsen, vier Mädchen, nur Mädchen, wie es früher hieß, und meine Eltern und die Oma lebte auch noch mit uns auf dem Hof. Alles klar. Wenn du jetzt
1: sagst, du hast es eben schon angesprochen, dieses Thema nur Mädchen, gerade in der Landwirtschaft, dann ging es ja früher, der älteste Sohn, der übernimmt mal den Hof. Wie war das dann so bei euch unter den Schwestern? Hattest du auch mal die Überlegung, vielleicht den Hof zu übernehmen?
0: Nee, ich hatte da nie Ambitionen mit der Landwirtschaft. Meine zweitälteste Schwester hat den Hof übernommen und das war auch schon früh klar. Sie hatte da am ehesten die Interesse gezeigt und wir anderen Schwestern haben das auch nie in Frage gestellt. Das war irgendwie von Anfang an klar.
1: Mhm. Du hast mir dann auch so, als wir uns mal im Vorgespräch unterhalten haben, gesagt, ja der der klassische Werdegang für eine Frau in der Zeit, wo du aufgewachsen bist, der war ein anderer, gerade als es jetzt auch so ein bisschen mit heute ist. Was war denn so ein bisschen der klassische Weg? Wie hat man es denn in den
0: Zeiten gesehen? Ja, also grundsätzlich gerade hier im landwirtschaftlichen Umfeld auf dem Lande war das so, dass Mädchen, junge Frauen, ja, haben oft von den Bauernhöfen Hauswirtschaft gelernt, die Jungs Landwirtschaft. Und ja, das Paarship damals, das war der Landjugendball und da fand man sich denn und es war denn so, dass die Mädchen, ähm, also die dann vom, von den Höfen weichen mussten, ähm, denn woanders auf Bauernhöfe eingeheiratet wurden und eben Bäuerin, Land, Land, ja, Ehefrau, äh, der in der Landwirtschaft wurden. Ähm, es sind auch viele äh, in andere Berufe gegangen. Kurzzeitig zumindest. Und da war, ja, ich will mal sagen, die Auswahl der Berufe war sehr übersichtlich. Mhm. Ähm, Ja, damals meine Freundin, was sind sie geworden? Arzthelferin, Krankenschwester oder ähm, sie sind ins Büro gegangen, Sekretärin geworden. Ja, es war halt nicht viel Auswahl. Friseurin, das war so ja diese diese berufe wo halt denn die mädchen denn klassischerweise reingegangen sind haben den beruf gelernt äh, sind denn aber oft ähm, nach der ehe äh, also nach der eheschließung bzw. wenn das erste kind war ähm, aus dem beruf wieder ausgestiegen häufig auch für immer
1: Alles klar. Jetzt hast du schon eben gesagt, für dich war das keine Alternative, den Hof zu übernehmen, was ja auch eine Landwirtschaft, viele wissen es vielleicht gar nicht, aber ich ich komme auch vom Lande, das ist halt auch ein, ein wahnsinniger Betrieb, da steckt auch viel Betriebswirtschaft, viel Finanzen auch hinter. Jetzt hast du eben so einen Strauß genannt an Berufen, der so ein bisschen dann zur Auswahl stand, vermeintlich. Für welchen Weg oder welche berufliche Laufbahn hast du dich dann entschieden? Wie bist du in den
0: Beruf eingestiegen? Ja, Eigentlich ein bisschen unfreiwillig auch. Ich hatte mir damals noch überhaupt keine Gedanken gemacht, was so beruflich in Frage kommt. Auch über die Zukunft habe ich nicht nachgedacht. Und ja, ich bin dann im Büro gelandet. Den, Den Ausbildungsplatz, ja, den habe ich über Beziehungen durch meine Eltern bekommen. Ich bin da so reingeschlittert. Es war nie wirklich meine Berufung, aber ich habe es eben gemacht. Also den den Eltern zu widersprechen oder äh, dann, wenn man feststellt, das ist nicht meins, da einfach nochmal äh, zu wechseln, das hat man früher einfach nicht gemacht.
1: Du hattest mir dann auch erzählt, dass dein Gehalt immer recht überschaubar war, also gerade eben ähm, als als Angestellte dann im Büro, aber du hast schon auch als
0: junge Frau immer was gespart. Wie bist du das angegangen? Ja, also das kam auch von unserem Vater. Ähm, Unser Vater äh, hat uns früh auch zur, zur Vorsorge animiert, also dass wir was für die Vorsorge tun. Ähm, ja, das in der Lehre noch nicht, aber denn äh, später hat mir natürlich nicht geschmeckt, dass ich den Geld weglegen soll für irgendeine so Versicherung. Ich habe es aber gemacht, das habe ich auch nicht in Frage gestellt. Und äh, ja, meine Schwestern natürlich auch. Das haben wir alle gemacht, weil mein Vater schon gesehen hat, ähm, dass. Rente für uns vielleicht äh, nicht mehr in Frage kommt, auch wenn es immer hieß, die Renten sind sicher, äh, beziehungsweise die Rente auch geringer sein wird. Also mein Vater war da schon sehr weitsichtig. Und ja, ich mit diesen diesen Glaubenssätzen, die habe ich mir dann später auch verinnerlicht. Ja, alles klar. Also, du hast eben auch gesagt, du hast
1: dann so ein bisschen ja in den sauren Apfel gebissen, hast gesagt, ja, ich lege mir was zur Seite. Also in der Lehre war es halt noch nicht möglich, aber dann da nach der Lehre, ähm, auch wenn du es noch nicht so gesehen hast und das auch nicht gerne machen wolltest, aber du hast es gemacht. Magst du verraten, so welche Summen du dann monatlich auch beiseite gelegt hast oder beiseite legen konntest? Weil ähm, ich kann mir jetzt vorstellen, dass man äh, dann ja auch gehaltstechnisch keine wahnsinnig großen Sprünge machen konnte. Und das ist ja die Herausforderung, die viele Frauen dann auch haben bei uns in der Community, die sie uns auch beschreiben, dass sie sagen, ich verdiene aber gar nicht so viel. Und wie soll ich mir denn jetzt noch ähm, was beiseite legen? Wie wie hast du damit angefangen und
0: vielleicht auch mit welchen Summen? Ja, also angefangen, das war so eine Lebensversicherung. äh, Und da habe ich angefangen, jeden Monat 50 Mark einzubezahlen. Wir hatten ja damals noch Mark, also heute in etwa 25 Euro Euro. Und äh, bei der Versicherung bin ich da auch geblieben, aber ich habe dann später noch andere Produkte abgeschlossen. Ähm, Ich habe in den 90er Jahren mit Fonds sparen begonnen, damals durch die Sparkasse, so mit Internet und so und ETFs, das war ja alles noch nicht so publik. Die gab es ja schon, aber man wusste noch nichts davon. Dann habe ich also einen einen Fonds, äh, so einen Altersvorsorgefonds abgeschlossen ähm, und da habe ich dann 150 euro einbezahlt. Das habe ich denn in Zeiten der Arbeitslosigkeit auch immer durchgezogen. Ich habe mich lieber für was anderes krumm gemacht, aber das war mir immer wichtig, dieses Geld äh, auch zu investieren in diesen Fonds. Und 2001 äh, habe ich einen Riester, zwei, nee, entschuldigung, 2002 habe ich einen Riester-Vertrag abgeschlossen. Ging ja erst los 2002. Und ähm, den habe ich dann auch gleich gut bespart und den bespare ich auch heute noch weil äh, er hat sehr gute Konditionen noch. Ne? Also die äh, Gebühren sind gering und er hat noch eine sehr hohe Garantieverzinsung und deswegen ist er für mich immer noch attraktiv.
1: Ja, genau wie du so beschreibst, äh, als du angefangen hast, hatten wir noch Mark, jetzt Euro. Äh, da haben sich ja auch die Produkte über ähm, Laufe der Zeit ja dann auch verändert. Vor allen Dingen äh, ist es ja auch für jede und jeden ja dann auch unterschiedlich. Was macht für mich dann auch wirklich Sinn? Aber das ist denn jetzt so ein bisschen Blick in, in deinen Weg. Jetzt ähm, hast du eben auch richtig schön gesagt, eben selbst in der Arbeitslosigkeit hast du es weiter durchgezogen, ähm, das Geld beiseite zu legen, kam dann auch immer mehr, also da Meinst du dann ja auch schon wirklich entdeckt zu haben, dass es wichtig ist, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, dass du was tust? Kam das Interesse für Finanzen dann irgendwie so automatisch dann mehr, als du dich auch äh, weiterhin damit beschäftigt hast? Oder hast du es getan, weil du einfach die Notwendigkeit nur gesehen hast?
0: Also ich habe es größtenteils getan, weil ich die Notwendigkeit gesehen habe. Denn ich wusste ja auch nicht, wo die Reise mal hinführt. Also ich habe ja auch mehrmals in meinem Leben den Arbeitsplatz gewechselt. Ich war sogar, äh, 15 Jahre war ich auch äh, Alleinverdiener in der Familie und äh, ja, da wollte ich schon sehen, dass ich mir auch irgendwo noch Sicherheiten äh, schaffe.
1: Und äh, du hast später ja auch geheiratet, was hat sich da bei dir dann auch verändert?
0: Ja, also ich bin jetzt, ähm, ich bin nicht zum ersten Mal verheiratet und ich hatte es ja eben schon angedeutet in der vorherigen Ehe, ähm, da war ich Alleinverdiener. Ähm, weil, ja, das war für mich natürlich auch eine sehr schwierige Zeit, ähm, weil, äh, ja, heute nennt man es Klumpenrisiko. Also mir hat diese Tatsache, nur mit dem einen Einkommen äh, zurechtzukommen, äh, das fand ich immer schon sehr heikel. Denn wenn mein Arbeitsplatz wegfällt, dann hätten wir ein Problem gehabt. Und ja, diese Ehe ging dann aber auch zu Bruch. Und ich habe im Jahr 2017, äh, habe ich zum zweiten habe ich nochmal geheiratet. Aber jetzt sind Gott sei Dank die finanziellen Verhältnisse ausgewogen.
1: Sehr schön. Aber hat sich dann ja auch bewährt und gezeigt, dadurch, dass du schon von früh an dich um deine finanziellen Belange gekümmert hast, du hast für dich gespart, du hattest einen Plan, ähm, du hast in, in der Ehe dann da auch sozusagen hast für die Familie dann auch gesorgt, bist finanziell aufgestellt gewesen, das, äh, das gibt doch sicherlich auch ein gutes Gefühl, zu wissen, ich weiß, was ich hier für mich tue und ich, ähm, ich muss jetzt nicht irgendwo bleiben des Geldes wegen, oder?
0: Ähm. Also was die Arbeit betrifft schon. Ich ich musste schon zusehen, dass ich meinen Arbeitsplatz behalte, aber es hat mir natürlich schon eine Sicherheit verschafft. Ich bin ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch und deswegen habe ich auch immer so an diesem Sparen festgehalten, egal was immer war, das habe ich nie ausgesetzt. Hm. Das das war für mich immer wichtig.
1: Ja, und ähm, mittlerweile ähm, hast du ja deine Stunden in dem Betrieb, wo du arbeitest, ja auch reduziert. Eben bevor wir gestartet sind, hast du gerade noch gesagt, freitags ähm, arbeitest du auch nicht mehr und betreibst ja nebenbei einen Shop bei Etsy. Ähm, Wie ist das entstanden?
0: Ja, also mein Traumberuf war Goldschmiedin als 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 Kind und junge Frau. Aber äh, ich diesen Beruf äh, konnte ich nicht ausüben. Also meine Eltern haben mir davon abgeraten, äh, das zu lernen, weil ich auf einem Auge sehbehindert bin. Und ähm, ich habe irgendwann ähm, in den 2000er Jahren hab ich angefangen mit dem Goldschmieden. Ähm, das habe ich mir teils autodidaktisch beigebracht. Ich habe aber auch verschiedene Kurse besucht, bei verschiedenen ähm, Kursleitern und Meistern. Und habe mir dieses Handwerk da also nach und nach dann angeeignet. Ja, und irgendwann, dann hörte ich zum ersten Mal von da Davanda, das kennen vielleicht einige noch. Ähm, da habe ich dann mal angefangen, auch das könntest du deinen Schmuck mal verkaufen. Und dann habe ich mir auf Davanda einen Shop eingerichtet. Ja, und das lief dann erst so lala, ich habe aber auch nie besonders Werbung gemacht. Und dann ist da Wander, ja im Jahr 2018 äh, wurde es geschlossen und wir, da Wanderverkäufer, wurden dann zu Etsy vermittelt, zu ganz guten Konditionen und da äh, ist dann auf einmal dann so, ich mal sagen, so der Unternehmergeist in mir erwacht und da habe ich dann richtig Gas gegeben und seitdem läuft es auch sehr zu meiner Zufriedenheit bei Etsy.
1: Und würdest du sagen, dass dir dein finanzielles Polster, was du dir ja schon lange äh, vorher angeschafft hast, auch geholfen hat, dass du diesen Wunsch umsetzt, auch mehr in diesem Hobby, auch wenn es sich jetzt natürlich immer mehr rentiert, aktiver zu sein?
0: Ja, das sind mehrere Faktoren. Natürlich ist das auch mein finanzielles Polster, aber auch die Tatsache, dass ich nicht mehr Alleinverdiener bin. Und äh, denn jetzt auch durch meinen Mann äh, mit ich mir das eben auch erlauben kann, weil ich auch nicht mehr für alle Ausgaben zu Hause zuständig bin.
1: Und könntest du dir vorstellen, äh, zukünftig vielleicht auch nur noch Schmuck zu machen, also wirklich die Leidenschaft ja. stärker umzusetzen?
0: Ja. Okay. Ja, ich denke, also das ist in nicht allzu ferner Zukunft wird das äh, der Fall sein. Ich denke, dass ich immer, also ich bin, ja, wie gesagt, 57 Jahre alt und spätestens mit 60 Jahren äh, werde ich also die Bürotür für immer zumachen. Spannend auf jeden Fall.
1: Jetzt bist du nicht nur auf äh, Etsy unterwegs als Heiteschmuck, sondern auch ähm, auf Instagram. Ich hatte ja zu Beginn gesagt, so sind wir auch ins Gespräch gekommen und äh, da bist du in der Tat ganz fleißig unterwegs und kommentierst und beobachtest unsere ganzen Postings und auch die ganzen... Diskussion. Was beobachtest du da auch so ein bisschen in den Diskussionen? Gibt es da Dinge, die dir auch auffallen bei uns in der Community?
0: Ja, also jetzt speziell die Accounts von, von Frauen, die sich mit Finanzen beschäftigen. Da stelle ich fest, dass noch sehr viel Unsicherheit herrscht bei den Frauen. Unsicherheit, mangelndes Wissen, auch irgendwo eine Bereitschaft, das zu machen aber den eben auch Angst, den ersten Schritt zu machen.
1: Und was glaubst du kann helfen, genau dabei zu unterstützen und zu sagen, mach den ersten Schritt? Also was würdest du so mit deiner Erfahrung und Rückblick, äh, rückblickend sagen?
0: Ja, also ich kann nur sagen, gebetsmühlenartig, einfach anfangen, auch mit kleinen Beträgen und dabei bleiben. Mhm. Na, also Frauen müssen sich um ihre Vorsorge kümmern. Ne? Die Rentenlücke ist sehr groß. Ich habe es jetzt nicht im Kopf zwischen Männern und Frauen. Und letztendlich ähm, möchte man ja so wie meine Tochter zum Beispiel. Meine Tochter sorgt ja auch schon vor. Das haben wir zusammen gemacht. Und meine Tochter sagt zum Beispiel, ähm, ich möchte mich auch um meine, das ist von ihr eine bewusste Entscheidung. Sie möchte sich gerne jetzt um ihre Kinder kümmern. Und damit möchte sie auch diese Lücke auffüllen, Mhm. um um diese Entscheidung treffen zu können. Ich möchte diese Elternzeit, ich möchte diese Mutterzeit nutzen, aber ich muss dafür auch vorsorgen, weil ich eine Rentenlücke haben werde. So, das weiß ich schon.
1: Ja, wie bist du denn das Thema Finanzen mit deiner Tochter angegangen? Jetzt, ähm, als du erzählt hast, dein Vater hat es ja so gemacht, So, ähm, ihr legt jetzt einen Teil beiseite, ihr müsst jetzt sparen. Und du hast gesagt, okay, äh, machen wir so, auch wenn es dir nicht geschmeckt hat. Äh, wie bist du da mit deiner Tochter vorgegangen, um sie an das Thema ranzuführen?
0: Ja, bei den Kindern ist das immer so eine Sache. Mit Druck erreicht man gar nichts. Und da kam mir der Zufall zur Hilfe, äh, und zwar als meine Tochter für meinen ersten Enkel Kindergeld äh, beantragen wollte. Sie hatte festgestellt, sie hatte da irgendwas verkehrt gemacht, Elterngeld mit Kindergeld verwechselt, und so hatte sie schon ähm, fast ein Jahr kein Kindergeld bekommen. Und äh, weil sie eben auch mal ihre Unterlagen durchgeguckt hat, ihre Kontoauszüge. Und dann hat sie mich gefragt. So, und dann haben wir das gemeinsam angeschoben, und äh, dann habe ich ihr den Tipp gegeben, äh, mal eine Übersicht zu machen. Das mache ich schon viele Jahre lang. Ich habe so einen Excel-Sheet und da trage ich alle festen Ausgaben und Eingaben in der Übersicht ein, in der Spalten die Monate, in den Zeilen die ganzen regelmäßigen Ausgaben. Und äh, das habe ich ihr mal dann so an die Hand gegeben. Und da ist ihr denn aufgefallen, wie viel unnütze Abbuchungen sie noch auf ihrem Konto hat, Abos und denn bei irgendwelchen Versandhändlern Abos und Vereinsbeiträge, wo sie schon längst nicht mehr aktiv teilnimmt an ihrem früheren Wohnort und so weiter. Und dann hat sie das denn gekündigt und da war sie dann auch von diesem Thema Finanzen auch so ein bisschen angefixt. Und da habe ich dann gleich eingehakt. Und habe ihr dann, ja, dieses ganze Dilemma mit der Rentenlücke erzählt und wie man da vorsorgen kann. Und ich habe ihr äh, erklärt, was ETFs sind und äh, das mit ihr zusammen ein Depot eröffnet. Und dann äh, haben wir dann auch zusammen einen Sparplan eingerichtet und ein bisschen vorhandenes Geld. äh, Und haben wir dann auch in drei unterschiedliche ETFs investiert.
1: Ja, super. Also auch wirklich eben in den Moment dann gegriffen, als sie gesagt hat, Mensch, äh, Mama, was ist denn hier? Und dann gleich ein paar Tipps an die Hand und dann ist es Feuer selbst entfacht. Das ist natürlich ja ideal. Und ähm, jetzt habe ich im Intro auch gesagt, du hast auch zwei Enkelkinder und äh, jetzt ist die Tochter ja schon schon angesteckt. Ähm, wie sieht's denn mit den Enkeln aus? Macht äh, deine Tochter für die schon was? Machst du was in diese Richtung? Ähm, Damit es
0: dann auch sozusagen gleich aufgestellt Ja, das ist eine Arbeit. Die beiden sind natürlich jetzt noch sehr klein und wir haben uns aber für dieses Jahr fest ähm, auf den Plan gesetzt, ähm, für die beiden Kinderdepots einzurichten und ähm, da denn auch, dass denn da auch ETF-Sparpläne bespart werden. Ja, ich habe äh, für die beiden Enkel jetzt zu, zu Anlässen, so wie Geburtstag und so, ähm, habe ich denn für die beiden auch schon mal Aktien gekauft, die bislang noch in meinem Depot liegen. Aber wenn sie ihre eigenen Depots bekommen, ähm, dann äh, werden sie überschrieben. Ja, meine Tochter ist in der Landwirtschaft auch äh, eingeheiratet, in einen großen Betrieb. Also ich sag mal, das ist kein Bauernhof, das ist schon industrielle Landwirtschaft und ähm, Da wird also mit Leidenschaft John Deere gefahren und so habe ich den beiden Enkeln zu Weihnachten John Deere Aktien gekauft und da folgen auch noch einige andere Aktien, die so ein bisschen den Bezug zur Landwirtschaft haben, einfach um ihnen da später mal das Thema auch ein bisschen schmackhaft zu machen. Mhm. Wenn sie da ein bisschen was von verstehen, dann sehen die Aktien dann auch schon ganz anders aus im grünen Bereich und dann kann ich ihnen das erklären und da haben sie einen Bezug zu. Das finde ich wichtig. Sie sollen da schon einen Bezug zu haben, damit sie sich da auch mit dieser Anlageform besser identifizieren können. Ja, ja.
1: Vor allen Dingen auch richtig schön zu sehen, wenn du erzählst, bei dir und deinen Schwestern kam es über den Vater, dann gibt es ja bei jeder Schwester sicherlich auch eine Familie und wenn sich das Thema dann so weiterträgt, also was das macht, wenn man halt eben mit diesen positiven Glaubenssätzen aufwächst, wenn man mit einem Verständnis aufwächst, okay, man sollte sich um die Finanzen kümmern, dass es sich so über die Generation dann ja auch weiterträgt und eben die Wichtigkeit des Themas ja auch unterstreicht und eben wo das dann vielleicht nicht so passiert ist oder äh, wo man sagt, da ist es ein bisschen auf der Strecke geblieben, da versuchen wir als Finanzhelden ja noch mal ein bisschen aktiv zu werden, ähm, aber im Prinzip bist du ja wirklich so die Finanzheldin der Familie, weil du es dann ja richtig nochmal weiterträgst und das finde ich total großartig und deshalb habe ich auch gesagt, wir müssen deine Geschichte erzählen und uns darüber mal im Podcast auch unterhalten und vor allen Dingen, weil ich es auch so großartig finde, dass du genau diesen diesen Lebenslauf ja auch mitbringst von ich habe äh, nie die die ganz großen Gehälter verdient, sondern ich habe wirklich eben äh, ganz normal eben verdient im Büro, aber ich habe immer gespart, ich habe mir immer für mich vorgesorgt und ähm, du kannst jetzt mittlerweile eben äh, dein Hobby nebenbei ausüben und damit natürlich auch schon mal Geld verdienen, aber schaffst dir halt eben dadurch, dass du frühzeitig angefangen hast, ja auch Freiräume und das finde ich großartig und inspirierend und ist für mich auch ein Vorbild, wo ich sage, so möchte ich es auch für mich dann leben. Ja, prima, das freut mich. (lacht) Sehr schön, Gabriele. Zum Abschluss, gibt es ein Learning in deinem Leben, das du gemacht hast und wo du sagst, das möchte ich gerne an die Hörerinnen und Hörer vom
0: finanziellen Podcast weitergeben? Ja, was ich auch äh, vorhin äh, schon mal gesagt habe, fangt früh an, auch mit kleinen Beträgen. Ähm, denn was neben dem Geld auch wichtig ist, das ist eben auch dieser Lerneffekt und diese Disziplin. Bei mir ist Sparen. Oder etwas zurücklegen, das ist für mich zum Selbstgänger geworden. Ich glaube, wenn ich auch eine Million auf dem Konto hätte, ich würde immer noch weiter irgendwo sparen, weil es mir über diese vielen, ich mal sagen, jetzt 30, 40 Jahre ist mir das im Fleisch und Blut übergegangen. Und das auch mit kleinen Summen. Irgendwann, wenn man mal mehr verdient, dann kann man auch mehr zurücklegen. Aber man, man soll den Effekt des Zinseszins nicht unterschätzen. Wenn man sich äh, für eine Anlageform entschieden hat und ähm, man spart regelmäßig und das Gesparte jeden Monat, das verzinst sich und dann gibt es Zinsen auf die Zinsen, der Effekt ist enorm, das ist wirklich so.
1: Ja, sehr gut, Gabriele. Vielen, vielen lieben Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast für die Impulse und auch nochmal den Schlussappell, ganz wichtig. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und allen unseren Hörerinnen und Hörern ebenso einen schönen Tag, wann auch immer sie den Podcast hören. Tschüss.
0: Ja, tschüss. Dankeschön.